0: 欢迎收听欧、awesome、森 Money， 我是威利，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族怎么开始投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 FB 威利财经角，或是订阅方格子威利财经生活随笔。目前频道是在周五跟周二的晚上八点上架。我的学习就是我的分享，喜欢节目的话可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。现在时间是二零。2022年的2月26号的11点30分，今天我们单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野。今天的内容是什么是全球主题机会基金九档基金的综合评论，就是好好退休积极型的基金第三集啊。首先，开头闲聊的部分啊啊，最近威力正在洗自己的家里的洗衣机啊。当然，这个东西去请别人来洗啊，是也要花个几千块啊。那自己洗一洗也是可以的。就是我看了维修洗衣机的师傅拆了一次之后，我大概就知道怎么拆。那接着就把它拆下来洗一洗。不过在拆的过程发现说，之前帮我修洗衣机的这个师傅吧、啊，把螺丝打得太紧，结果螺丝还拆不下来。那我就去买了螺丝退却器，把它好好的把它拆下来。但是这个螺丝就报销。所以还得要再买过螺丝，再把它装回去才行呢。那最近有听友跟我讲说，诶、欸，觉得威力的声音变好听了。我是不知道声音有差在哪里啦，可能是有分，比如说早上录啊，晚上录啊，可能有一点点不一样吧。就是那个声音的调性可能会随着时间不一样，就像每个人你可能早上身高跟晚上身高好像也都不一样嘛，这是有可能的事情的。不过大家都有喜欢就好了。好，开始进入我们的主题时间啦。今天我们主题是要来讨论什么是全球主题机会基金，以及九档基金的综合评论啊。那这一次呢，这个基金呢，好好退休基金，我们已经来到第七档基金了。第七档基金就是富达基金全球主题机会基金，它是用美元计价的一档基金。富达国际哦、喔，其实我对它还是蛮陌生的，我就去看了它的台湾的官网啊。这个富达国际是在1969年成立。到现在已经有五十年，是一家独立经营资产管理的公司。它服务的据点有很多啊，像亚太区、欧洲啊、中东跟南美洲等二十五个国家。那服务的客户包含这个各个国家的中央银行、主权财富基金，还有大型的法人机构、金融保险公司啊，还有财富管理的这些公司。2002年的时候，引进以基金超市为概念的基金平台，让台湾投资人可以自由的买卖各家知名的基金公司的海外基金，让大家可以去投资在比如说欧洲啊、美洲、亚洲更新市场，满足大家想要多元布局的需求啦。参考了一下它原文的官网，就是它英文的网站啊 ，50 年以来啊，帮助客户为退休以及其他长期投资目标进行储蓄啊，是他们的一个主要的核心业务啦。所以呢，他们会为客户提供以退休需求为主题的这种投资解决方案。这档基金呢，是在1991年成立的基金，一样风险等级是 R 4投资全球型的股票基金。投资的策略呢，大概 70% 是由全球的公司股票证券所组合而成，那去实现长期资本增长。投资多个长期市场的主题，可能有什么？比如说像受益于经济和社会主题，像什么破坏性技术啊，跟人口统计，还有气候变迁。也就是说，可以改变消费者、行业还有公司行为的这种创新呢、啊，就叫做破坏性技术相关领域啊。那人口趋势呢，就会去观察长期的动态变化，例如说像是人口老年化相关的公司，以及中产阶级壮大有关的公司，跟人口增长有关的公司。那这档基金呢，它是采取主动式管理，而且会去参考 M C I A C W I Index 指数去做绩效比较。我的心得是，这档基金呢、啊，它也是投资全球类型的股票型基金，但是着重在特定的主题上面，像是人口发展或是老龄相关的一些破坏式创新公司。这档基金的投资特色，它至少基金的净资产要有 50% 要投资在被视为保有永续发展特质的证券。那这个基金将持续考虑多种环境跟社会特质。所以啊，它有一个特点，就是它会去关注永续发展啊。就是近期大家不是在讨论这个 ESG 吗？就是这类型的主题啦。那它的国家区域的分布啊，在美国占的最多，是 51.56%， 其他的国家呢，例如说像是中国啊、日本、英国这些也有啦、啊，就是各占的比率可能有5到十趴之间。从几大持股来看啊，生物跟医疗领域相关，大概就占了七到八 percent 以上哦，代表这档基金比较偏向医疗照顾相关的领域哦。你看，其实虽然大家都叫做什么全球基金，可是他买的东西都不太一样，都有一点点偏向他。这一档团队他所想要经营的方向是不一样的。那里面呢有什么？像是 I Share 的医疗保健创新 UCITS ETF 就在这一档基金的组合内容之内。那这一档 ETF 呢，占了它的组合内容大概 3.4 四 percent 左右。那我自己是对于这档 a r e 的医疗保健创新、啊、UCITS ETF 有一些兴趣，所以就去看了一下这一档。E T F 它的成分股有什么？那其中有几个跟大家分享一下、啊。第一个是 T M O 赛默飞世尔科技公司啊，那这间公司它的使命是什么？它希望可以改善患者的诊断跟治疗，提高大家的生产力。那他们是主要是研究在生命科学研究。另外一间公司是 B H V N U S 啊，就是 B H V N 点 U S。那这间公司是一家临床阶段。的生物制药公司啊，开发治疗包含一些罕见疾病的新药啊。那另外呢，还有一个公司叫做艾伯维，它是。美国的生物科技公司专注在免疫学、啊、病毒学等领域方面。哎，所以啊，你看，如果你去观察这档基金内容里面，又还有这个医疗保健的 ETF， 那你又可以再进一步去观察这个医疗保健 ETF 里面有没有是属于你比较喜欢的这种标的，因为人家都帮你选出来了嘛。那你就可以去参考它的 list。如果你要做个股投资的话，这也是一个方式。好，回到这档基金。这档基金呢，它投资的币别是美元啊，绩效参考五年是 65.5%， 三年是 56.28%， 一年是 16%。接着我们来看一下这个联博聚焦全球股票基金。这个联博投信啊，官网介绍是1967年成立，是全球资产管理公司，总部在美国的田纳西州。这个公司啊，因为我也没有很熟嘛，就来去研究一下。公司致力于追求超额报酬，在股票。固定收益以及另类还有多重资产策略这方面的专业知识，用来促进投资者的成功啊。这其中里面有讲到这个超额报酬，这个阿法嘛，常常就被解释为基金经理人为这档基金所提供的附加价值，也就是高于基金的指数标的的投资报酬嘛。所以你如果想要阿法的话，有些这种共同基金呢、啊，可能就是你参考的选项之一啊。这档基金有 A 级别跟 I 级别，那好好退休的官网里面介绍是 I 级别，也就是他发给好好退休的是 I 级别啊。基金的介绍是2013年成立的基金，参考指数是摩根士坦利世界指数，投资全球型的股票基金，用美元来计价。这档基金主要是投资全球的股票，用基本面来研究，来去选择。具有潜力的企业，追求资本增值的机会啊！这档基金它的投资策略是主动管理的方式。那主要呢是采取摩根士坦利世界指数，就是 MSCI World Index， 用来做绩效的比较。这档基金它的投资特色呢，他们会采取一些防御性的投资啊，作为防御性跟流动性的措施。基金整合了 ESG 跟提倡环境跟社会特质，也会发现近期的这些共同型基金呢、啊，越来越提倡 ESG 啊，跟环境相关啊。这档基金呢，在美国占比是 59.98%， 就是它投资的区域啊，日本占了 11%， 法国是 7%， 瑞士有 5%， 哇，就是它等于世界各地它都有，当然美国还是占了大概是将近 60% 左右。观察一下。它的前十大持股有哪些公司哦？最大持股是微软啊，占了 5.31%。第二大持股就是嘉信集团啦、啊。嘉信集团呢，它是在美国旧金山的一间公司啊，是以这个证券啊、经营业务还有银行业务为主的理财公司。这个公司我相信大家，如果你有开海外券商，应该都会知道啊，就是大家很知名的一间公司啊。另外呢，在这个前十大持股里面呢，我有观察到。有一档公司，它叫做凯捷管理顾问公司，它是总部在法国巴黎，由法国企业家所成立，在一九六七年成立，是一间全球性的资讯科技服务管理领导厂商，在法国巴黎的 CAC 四十指数中啊，是法国前四十大企业。另外还有一档公司是德尔福汽车，那德尔福汽车呢，它是世界上最大的汽车零件制造公司之一啊，总部是在英国的肯特郡格林汉姆。就会发现说，哎、欸，他的这个十大持股里面，哎、欸，还有一些是在欧洲相关的公司，像这部分我就很陌生，就觉得很好奇，就会去查一下他这些个股到底是在做什么东西。像他讲的这个德尔福汽车是世界上最大的零部件制造公司，这个其实我也不知道，就是看了这个才知道的。这档基金呢，它的投资币别是在美元啊，绩效参考五年是一百一十二趴，然后三年是六十五趴，一年是八点二一 percent。那威力对于这一档基金的想法，因为它所 benchmark 的是 MSCI World Index 嘛，所以如果你大家要去比较它的投资绩效的话，你倒是可以去看一下跟 MSCI 的表现是不是有打赢它啊？如果没打赢它，那你就干脆买 tracking MSCI 的这种 e ETF 就好了。但是 呢， 还是可以再关注一 下， 说， 哎， 会不会它的波动率 啊， 这些控制是比较好一些 的？ 那这个也是可以思考的一个方向。好， 最后一档基金 呢， 还有退休基金里面最后一档是纽约梅隆环球股票投资基金。它的计价是美元呐、啊。我参考了一下纽约梅隆的介绍，台湾的官网上面写说，纽约梅隆投资管理啊，提供稳健的企业基础，以及为客户做出专门跟专注的投资。参考维基百科的介绍、啊，这间公司是一七八四年在纽约所开立的一间银行，就叫纽约梅隆银行 （The Bank of New York Mellon）。那它的代号是叫做 BK。原文的官网我也去看了一下，他们的官网相当有意思哦。如果你想要考究历史这种银行业历史的朋友的话，你千万不要错过他的官网。你可以点进去看一下他的官网介绍。一七八四年，纽约银行以五十万美元的资本开业啊。亚历山大·汉米尔顿是他们的金融领袖跟受人尊敬的纽约律师啊，一手起草了这个章程，成为这间银行的董事之一啊。叫做 Alexander Hamilton， 那一九七二年开启了证券交易所。早在计算机跟工业平均指数这之前啊，纽约市的股票经纪人就已经改变了世界做生意的方式。当年啊，有二十四个人啊聚集在一棵距离纽约梅隆银行这个总部只有几步路的梧桐树之下，签署了一份让纽约证券交易所成立的文件啊，哦，这个当纽约梅隆银行啊，真的是历史悠远啊。纽约银行呢是在2007年、啊、跟梅隆金融公司合并，所以呢它有375年的综合经验，使这两间传奇的机构成为纽约梅隆银行，是变成一个成功的团队了。那回到这档基金呢，积富通好好退休的方案呢是 C 级别。这档基金的资料， 2 0 0 4年成立的基金，投资全球股票以美元计价。那这个基金呢，是以长期资本增长为目标，投资的部位有三分之二投资全世界的股票，三分之一呢可以买公司的债券。它是以 MSCI AC World N R Index 指标去衡量它的绩效。那等于是说，这个指标是全球股票指数的旗舰，代表二十三个发达市场以及二十六个新兴新兴市场中大型股票所有的表现。这一档基金的投资策略是环绕着什么？全球重大改变的主题，等于是让基金里的团队，它是用宏观的角度来去观察这些主题内容。那专注在投资价格，而且具吸引力、前景可期的基本面强劲的公司，投资的特色啊，不断用前瞻性的方法去寻求预测变化，还有管理风险。提供长期的投资视角所以他很努力在做预测变化这件事情呢。国家区域呢，北美是占了五十四 p 欧洲是十七英国有十一 p 亚洲有八点七 p 观察一下它的前十大持股哦，第一个最大持股呢就是微软啊 ，Microsoft 占了六第二大持股是 Apple 是五点八第三大持股就是 Alphabet 就是 Google 了、啊，四点八第四大持股就亚马逊呢、啊，占了三点八 percent。其实就从它的持股来看啊，都比较偏向是美股的科技龙头相关。它这档基金的绩效表现，参考月报，五年是八十四 percent， 三年是六十八，一年是十六 percent。好，花了三期的节目内容啊，跟大家分享了这九档基金的一些基本资料。听完呢，你可能也会已经忘记了。之前讲的内容，因为相隔时间都有点久了，那没有关系，现在就来跟大家分享九档基金的综合评论。那讲一下威力的看法，以及网络上查到一些资料、喔、这九档基金有什么共通点啊？基本上它都是风险等级 R 四，就定义来说，其实它的风险等级都是相同，都是用来设计作为退休使用，稳健中求成长。如果呢，用特点来 PK 哦，跟大家来就是脑力激荡一下。第一个投资区域啊，这九档基金中啊，全球基金一共有八档，只有一档是投资台湾地区，是保德信金平衡基金。交易货币的部分有三档是美金报价，哪三档？富达基金全球主题机会基金，还有联博聚焦全球股票基金，以及纽约梅隆环球股票投资基金。那交易货币的差异哦，会让投资人选择说，诶，我是不是要这样投资？因为大家生长在台湾，除非你退休后有要在国外生活，不然有很多的朋友，你应该会是以台币的资产为主，因为是退休基金啊，都是长期时间要用钱。如果你是以外币计价的时候，你就要注意说到时候你要换回来的时候那个汇率的风险。所谓风险，不代表说一定是需要用钱的时候赎回会比较亏，风险是在于说有可能吃掉基金的获利，这个就是需要注意的地方。第三个就市值来说啊，前三名是富达基金全球主题机会基金，还有联博的聚焦全球股票基金，再来就是纽约的梅隆环球股票投资基金，这些都是台币百亿以上的等级部位哦。第四个就总费用率来说，每经计价这几档费用率最高，因为它还有销售费的部分，大部分都要 5% 左右，那总费用率加起来就会。到了七当然，如果你是买好,好退休系列，免申购手续费跟管理费啊，最高的一经理费，相较起来是可以省很多钱。照官网所标示，大概你可以节省3 2二到四点左右。如果你买好,好退休方案基金，你就不用再考虑哪一档手续费比较便宜因为这个就是好,好退休方案了。所以啊，如果以 CP 值来说，如你要去买，你如果你自己去在其他平台上，你不要买好好退休方案的这个系列的话，你自己去买是相当贵的哦。就刚才讲了这几档美金计价的基金，但是如果你用好好退休来买的话，那就会相当便宜，可以省到不少钱。如果你本来就对这几档很有兴趣的朋友，那我会觉得你可以转换成好好退休方案会比较合适。第五个就夏普值来看呢、啊，这个夏普值是指什么？是指说投资组合承受 1% p e 风险底下可以得到多少报酬？就数据来看啊，这个纽约梅隆环球股票投资基金是最好，有 0.37%。就是你根据夏普值来做分析的话，这一档是最好的。那贝塔值比较，贝塔值是指风险系数，通常是要对照对比的指数标的来比较，例如说大盘指数。那保德信金。平衡基金跟保德性策略成长是最低，大概是 0.76 左右。相较于对照的指标来说，是波动性比较低一些。就是如果你是比较希望波动不要那么大的朋友，哎、欸，那这几档是不错的。第六个，从标准差来看哦，这个标准差越大，代表说净值的波动越剧烈。相当报酬率低下，报酬率越大，那承担的风险就越高。那保德性策略成长基金的标准差是最小的。从这里面来看了，第七个累积报酬率来看啊，从五年来看，表格上就是我所做的云端观察表上面啊，报酬率最高的是联博聚焦全球股票基金，五年报酬有九十九 percent， 从二零二一年的十二月的月报来看是一百一十二 percent。第八个以投资 ETF 或共同型基金为主的基金有哪些呢？有国泰全球基金组合基金，还有保德性策略成长 ETF， 以及安联世纪成长组合基金，还有富兰克林华美坦博顿全球股票组合基金。如果你喜欢 FOS 啊，就是 Fund of Fund 投资朋友，你就可以参考这几档标的。第九个以投资个股。为标的的基金有哪些？像是保德现金平衡基金，还有安联全球人口趋势，还有富达全球主题机会，还有联博的聚焦全球，以及纽约梅隆环球股票这几档。如果你喜欢组合中个股占大多数的朋友啊，那你就可以参考这几档基金。第十个、哦、以主题来讨论呢、啊，这个就是投资人你要看自己喜欢哪一个类型，像科技股相关为主，就有国泰全球基金。这一档，那还有保德信金平衡嘛，还有纽约梅隆环球，那全球型的 ETF 为主，就有保德信策略成长 ETF。那全球型共同基金为主，就是有富兰克林华美、坦博顿。那以金融、资讯、科技还有汽车为主，就有联博聚焦全球股票基金。还有人口趋势跟老年医疗相关，你就可以考虑安联全球人口趋势以及富达全球主题机会。那前十大持股含有债券相关的基金，像是安年世纪成长组合基金。那以主题来讨论的话，就会有这些分类啦。你可能听完，哎，也搞不太清楚我刚才在讲什么，没有关系，到时候你可以去看文稿，文稿上面写的整理就比较详细一些。适合什么人脉啊？基本上这几档都很适合退休计划人来做购买，只是因为有些投资的内容主题不太一样，投资的朋友你就可以依据自己喜欢的组合内容做投资啊。那投资是以整体组合为主。如果你比较喜欢保守型的朋友 啊， 你可以选全球型的内 容； 如果你喜欢积极型的朋 友， 你可以再从里面的选择科技成分股比较多的基金。那如果你已经台股部位很重的朋友 啊， 那你就可以选择全球或是美股内容比较多的基金来做投资。因为投资是这样 嘛， 你不太可能你只做。某一个区域的投 资， 或是某一间公司的投 资， 甚至某一档基金的投 资， 你的投资是等于是要从综合层面来看的。所 以， 如果你台股的部位已经很重的朋 友， 你在买好好退休方案的时 候， 你就不一定要再去选台股的这种基金了。网络上的一些看 法， 参考 P.T.T 的讨 论， 联博聚焦全球股票基金是积极型里面历史绩效最好。普遍看起来 啊， 对于这个联博的评价看起来还不错啊。就是 P.T.T 上的讨 论， 大家好像比较喜欢联博聚焦全球股票基金。威力的看 法， 就投资所使用的货币来说 啊， 如果威力来投资的 话， 会优先考虑台 币， 那扣款是比较方 便， 我不用再花时间做换汇的动作。当 然， 如果设定好外币账 户， 让它自动扣台币转外币也可以。这样一来就是要承担未来某个时间赎回的汇率风险。暂时组合中啊是比较希望以台币投资为主啊，但如果你以美元为主的这几档基金，过去的累计报酬率是不错哦。如果你不是买好,好退休方案的话，那报酬率也可以完全打赢较高的内扣费用。所以有时候啊，这个内扣费用其实是一个迷失啊。如果你的报酬率啊，累计报酬率，你从过去的历史表现啊，这个长期的时间来看起来，都比它的。内扣费用来得高很多的话，那事实上这个内扣费用并不是重点。从2022年的2月6号这个时间观察点来看啊，这个时间点是美股科技跌幅比较多的时候，看起来保得现金平衡，因为投资台股地区，所以受影响较少。哎、欸，这个世界怎么跟得上台湾，对不对？这台湾影响比较少。次之是保德信策略成长 ETF 组合基金，看起来稳健的程度也还不错。那安联世纪成长组合基金在破动度跟贝塔值上面比较出色，从抗跌的状况跟保德性金来比啊是比较相近，报酬率也是属于台币基亚中基金中比较出色的表现。当然啦、啊，以上过去绩效不代表于未来啊，仅供参考。那以上都是个人研究哦，没有推荐各位买卖哦。好，以上呢就是这一期的节目内容啊。这个好好退休积极型的基金呢，就跟。大家分享到这边就是有三集的内容。如果你是中间才进来听的朋友啊，你可以回去听一下前面两集的集数。那如果呢，你对于我讲的内容里面啊，你有很多好奇啊，不太清楚，到时候文稿发布的时候，大家可以在文稿上面看啊。其实我主要是以写文稿为主啊，这个 podcast 内容是辅助，就是做语音网志的概念。那如果你喜欢这些内容的话，不要忘记可以追踪还有订阅这个威力财经角的部落格，以及啊威力财经角的 FB。好，结尾的部分啊，请大家你可以分享节目给朋友收听呐、啊。谢谢大家收听这一期节目，希望对大家都有帮助，请订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下次再见。